0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Malon Rodrigues e, nesta semana, daremos continuidade à nossa série sobre HIV. No podcast anterior, falamos sobre PrEP e, neste episódio, falaremos um pouco sobre vacina. Afinal, em que estágio estamos? Para isso, mais uma vez, convidamos o Dr. Frederico Abreu, R3 de Infectologia do Hospital Eduardo de Menezes, para nos atualizar sobre o assunto. Obrigado. Olá. Dando sequência às discussões sobre estratégias de prevenção à infecção pelo HIV, o podcast de hoje abordará um tema de grande destaque atualmente, a vacina contra o HIV. Para controlar e, em última instância, acabar com o HIV globalmente, precisamos de um poderoso conjunto de ferramentas de prevenção do HIV que sejam amplamente acessíveis a todos os que se beneficiariam com elas, entre elas as vacinas. Atualmente, não há uma vacina disponível que impeça a infecção pelo HIV. No entanto, há grandes esforços em todo o mundo para o desenvolvimento de uma vacina segura. E entre esses esforços de pesquisa incluem dois ensaios clínicos multicêntricos em estágio avançado chamados Imbokodo, em fase 2b, e Mosaico, em fase 3. Antes de falarmos especificamente desses dois estudos, é importante, então, Reforçarmos alguns desafios científicos enfrentados ao longo dessas décadas no desenvolvimento de vacinas contra o HIV desde a descoberta do vírus. O HIV é um retrovírus que possui alta variabilidade e diversidade genética que podem ser influenciadas tanto pelo tamanho da população viral quanto pela alta taxa de recombinação e apresenta múltiplos mecanismos de evasão imune. Além disso, o HIV é classificado em dois tipos. 1 e 2, e o nosso foco aqui será em relação ao tipo 1, já que representa a maior prevalência em todo o mundo. De uma forma geral, o HIV2 é responsável por causar cerca de 5% das infecções em todo o mundo, aparentemente tem uma infectividade e uma patogenicidade menor que o HIV1, além de terem sido descritos poucos casos de HIV2 no Brasil. Em relação ao HIV1, ele é subdividido em quatro grupos, M, O, N, P, sendo que o grupo M representa mais de 90% dos casos em todo o mundo. E dentro desse grupo M, são subsequentemente divididos em nove subtipos e formas recombinantes circulantes. Dentre esses subtipos, o subtipo C é responsável por quase metade das infecções por HIV-1 em todo o mundo e predomina no sul da África e na Índia. E o subtipo B predomina na América do Norte, na Europa Ocidental e Central, no Caribe, na América Latina, e esse subtipo predomina em quase todas as regiões do Brasil. O conhecimento desses subtipos é importante para compreendermos os dois estudos a seguir, que são parte de uma iniciativa global denominada Rede de Pesquisa de Vacina Anti-HIV, HVTN, e são financiados pela farmacêutica Janssen. O primeiro estudo, o EmboCodo é um estudo de fase 2B que integra mais de 2.600 mulheres em cinco países da África Subsaariana. Nessa região, mais mulheres do que homens estão se infectando com HIV, e o regime de vacina testado no estudo EmboCodo avalia duas vacinas experimentais contra o HIV. Uma denominada AD26, que utiliza o adenovírus de tipo 26 como um vetor viral no qual estão inseridas sequências específicas de parte do HIV. Esse imunizante, de uma forma geral, ele é projetado para dizer ao corpo para produzir proteínas semelhantes às encontradas no HIV. Essa tecnologia é similar àquela utilizada pela vacina AstraZeneca contra a Covid-19. E uma outra vacina proteica é utilizada nesse esquema que é uma vacina acompanhada por uma combinação de proteínas GP140 que compõem o envelope do HIV do subtipo C. Espera-se que, caso haja uma exposição real ao vírus HIV, o sistema imunológico do organismo possa reconhecer essas proteínas e lutar, sim, contra o vírus. E os resultados desse estudo são esperados até o final do ano de 2022. Já o segundo estudo, que é denominado Mosaico, Envolve esse mesmo tipo de regime vacinal utilizado no estudo em Borcudo, porém com uma ligeira diferença que consiste na adição de um segundo componente na vacina proteica. Como informado nas publicações oficiais do estudo, a esperança é que essa proteína adicional, que consiste em um mosaico de GP-140, ajude o regime da vacina a funcionar em outras regiões do mundo onde o subtipo B do HIV é encontrado, como no caso do Brasil. De uma forma geral, o Mosaico atualmente é o único ensaio clínico de fase 3 de eficácia da vacina contra o HIV em andamento no mundo, que tem como objetivo testar a eficácia e segurança da associação de duas vacinas experimentais contra a infecção pelo HIV. Ele testará esse regime de vacina descrito em mais de 50 locais, nos Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Peru, Itália, Espanha e Polônia e as equipes de estudo do Mosaico irão recrutar, rastrear, e se os participantes do estudo forem elegíveis e estiverem dispostos a participar, inscrever 3.800 homens cisgênero e pessoas trans que fazem sexo com homens cisgênero e ou pessoas trans. Para participar do estudo, é preciso ter entre 18 e 60 anos de idade, ser negativo para o HIV e optar por não usar a PREP. A primeira inscrição para participar do ensaio foi em novembro de 2019 e os participantes podem continuar se inscrevendo até o próximo mês, ou seja, o mês de julho deste ano, ou até preencherem as vagas. E como se trata de um estudo de longa duração, a previsão no total é de cerca de 4 anos. Aqui no Brasil, representam os participantes em Belo Horizonte, a Faculdade de Medicina da UFMG, Em São Paulo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o Centro de Referência e Treinamento em ST-AIDS. No Rio de Janeiro, a Fiocruz e o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Em Manaus, a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e em Curitiba, o Centro Médico São Francisco. Dois pontos precisam ficar claros em relação às vacinas testadas. O primeiro é que não há possibilidade dessas vacinas causarem infecção pelo HIV ou AIDS, pois os produtos utilizados não são feitos a partir do vírus HIV vivo, morto, ou mesmo células humanas infectadas pelo HIV. Elas são feitas de cópias sintéticas, ou seja, essas cópias são feitas em laboratório de partes de HIV e, portanto, não podem causar infecção pelo vírus. O segundo ponto é que alguns testes padrão para o HIV pesquisam anticorpos para o HIV como sinal de infecção e após uma pessoa ser vacinada, o organismo pode produzir anticorpos para o HIV. Nesse caso, pode ocorrer um resultado positivo ao teste de HIV sem que o indivíduo esteja infectado pelo vírus. E tal fenômeno é chamado resultado de teste de soropositividade induzida pela vacina, conhecido pela sigla VISP. Quando isso ocorre as pessoas precisam de testes específicos de HIV que estão disponíveis nos centros participantes da pesquisa, onde os voluntários realizarão acompanhamentos periódicos. Como considerações finais, quando um estudo chega à fase 3 de desenvolvimento, como o mosaico está, isso nos traz motivos de grande otimismo. O desenvolvimento de vacinas seguras, eficazes e acessíveis que podem prevenir a infecção pelo HIV apresenta potencial revolucionário para controlar e, em última instância, acabar com a epidemia de HIV. No entanto, mesmo que a vacina proteja apenas algumas pessoas que são vacinadas ou mesmo que forneça proteção inferior à total reduzindo o risco de infecção, ela ainda pode ter um grande impacto nas taxas de transmissão e ajudar a controlar a epidemia, especialmente para as populações com alto risco de contrair o HIV. Uma vacina parcialmente eficaz pode diminuir o número de pessoas infectadas com HIV, reduzindo ainda mais o número de pessoas que podem transmitir o vírus a outras. E ao reduzir substancialmente o número de novas infecções, podemos interromper a epidemia. Obrigado. E demais informações sobre o estudo mosaico e demais pesquisas relacionadas às vacinas contra o HIV podem ser encontradas nos sites www.mosaicstudy.com/pt ou www.hvtn.org ou www.incotrials.org E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts